0: Ein ganz wichtiger Indikator zur Früherkennung von Inflation schlägt Alarm. Und das vor dem Hintergrund, dass hier die Inflationsrate in Deutschland im letzten Monat schon bei 3,8% lag. Und jetzt kommt dieser wichtige Wann-Indikator hinzu, der eine noch höhere Inflation vorhersagt. Die Notenbanken würden jetzt zu dir sagen, mach dir keine Sorgen, das ist alles nur temporär, das geht alles wieder weg. Ich sage. Du musst handeln, weil wir stehen vor einem wirklich großen Problem. Und worum es geht und wie du richtig handelst, das verrate ich dir natürlich gleich. Ich bin Sebastian Hell und vielen Dank, dass du wieder dabei bist, dass du mir zuhörst. Denn heute habe ich ein wirklich wichtiges Thema. Und zwar gibt es einen... Einen wichtigen Frühwarnindikator, der momentan so laut Alarm schlägt, ja, dass man es von Deutschland bis wahrscheinlich nach Wien hören kann, wenn man denn so will. Um welchen Indikator geht's? es? geht um die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte. Jetzt wirst du zu Recht sagen, hm, welcher Indikator? Habe ich noch nie gehört. Und ja, das ist auch kein Unding, dass du den noch nie gehört hast. Das ist so... Ein Indikator, der läuft immer mal wieder nebenbei mit, mit dem an, ja, beschäftigen sich Analysten oder Ökonomen. Den hört man jetzt so in der breiten medialen Aufmerksamkeit oder bekommt er eigentlich keine Aufmerksamkeit, dieser Indikator. Aber er ist besonders wichtig. Warum ist er wichtig? Und dieser Indikator schaut darauf, wie denn so die Produkte sich vom Preis her verhalten, die jetzt Unternehmen einkaufen, um sie dann in der Fabrik zu weiter zu verarbeiten. Ich gebe dir mal ein gutes Beispiel, beispielsweise Holz. Brutaler Anstieg hier im letzten Jahr, auch dieses Jahr. Die Preise kommen zwar jetzt aktuell wieder zurück, sind allerdings immer noch deutlich erhöht und diese gestiegenen Holzpreise führen natürlich dazu, dass wenn der Fabrikbesitzer sagt, okay, ich muss jetzt 40% mehr für mein Holz bezahlen, dann muss ich das ja auch irgendwie wieder reinholen. Also muss er natürlich die Marge entsprechend erhöhen und wenn die Marge erhöht wird, dann steigen die Endpreise für den Konsumenten, den Verbraucher, also dich und mich, dann zahlen wir alle mehr und das schlägt sich natürlich dann auch im Warenkorb zur Inflationsberechnung nieder und so steigen dann die Preise in diesem Warenkorb an. Wie gesagt, die letzten Werte für Juni waren 5,8%, nicht halt Quatsch, 5,8%, 3,8% in Deutschland waren die letzten Werte für den Verbraucherpreisindex, in den USA waren es über 5%, Prozent. deswegen kam ich jetzt kurz ins Schleudern. In Deutschland sind wir also so bei knapp 4% Prozent aktuell und dieser allerdings, dieser vorlaufende Frühindikator der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte signalisiert weiterhin erhöhe, erhöhte Inflation, weil er EU-weit jetzt zuletzt mit einem Wert von über 10% festgestellt wurde. Allein für Deutschland gab es eine Preissteigerung um 7,6%. Die verglichen mit dem Spitzenreiter innerhalb der EU Irland mit über 42% Preissteigerung bei diesen gewerblichen Produkten Niedrig erscheint, aber über 7% in Deutschland Preissteigerung für diese Produkte ist happig. Das ist ein ordentlicher Betrag und es gibt natürlich auch weiterhin der Inflation Auftrieb, dass sie nicht bei unter 4% wie aktuell in Deutschland vorhanden wird, sondern auch bei über 4%. Das ist auch im Übrigen ein Wert, den die Deutsche Bundesbank schon vor ein paar Monaten ausgerufen hat, dass die dortigen Analysten und Ökonomen sich also sehr, sehr gut vorstellen können, dass wir Ende des Jahres in Deutschland eine Inflation von über 4% haben werden. Und ich meine, das 4% ist ja immer noch ein geringer, geringer Wert, vergleichsweise geringer Wert. Also wenn ich so schaue bei meinen Immobilien, ich habe vor kurzem in einer meiner Eigentumswohnungen einen neuen Boden verlegen lassen und dann hat sogar ein Bekannter von mir, also der ist Parkettleger, hat dort einen Vinylboden reingelegt und in dem Moment, wo ich bei ihm den Boden bestellt habe, ruft er mich ein paar Stunden später an sagt, du, ich habe mit dem Werk dort gesprochen, die Lager sind leer, du kannst den Boden haben, kostet allerdings sofort 10% mehr. Das heißt, ich habe sofort 10% Aufschlag bekommen auf die vorher schon teuren Preise für diesen Vinylboden. Und das ist etwas, was sich jetzt nicht ja, bei Immobilien irgendwie nur manifestiert. Mein, wer ein Fertighaus aktuell baut, der sieht die Preise haben sich 50, 60, 70 Prozent seit letztem Jahr gesteigert, das ist krass, aber du siehst es natürlich überall, du siehst es am Supermarkt, du siehst es an der Tankstelle, bin jetzt neulich erst hier auf der Autobahn gewesen und Super Plus hat über 2 Euro gekostet, dachte ich mir auch, okay, könnt ihr behalten, gucke ich mal, ob ich nicht irgendeinen Autoruf finde, meine Tankstelle an der Autobahn ist natürlich immer teuer, aber dass jetzt die 2 Euro Schallmauer schon durchbrochen wurde, das ist natürlich wirklich richtig krass. Und jetzt zeigt also dieser wichtige Frühindikator deutlich, deutlich an, dass die Inflation weiterhin auf dem Vormarsch ist und dass die Inflation auch weiterhin steigen wird und hoch bleiben wird. Ich hatte es im Intro schon angekündigt, die Notenbanker sagen, na ja, das ist ja nur ein temporäres Phänomen und das sind Basiseffekte und die wird schon wieder runtergehen. Aber sind wir mal ehrlich, ich hatte auch im letzten Podcast hatte ich es gebracht, eine kurze Anekdote, was bedeutet denn temporär? Also temporär kann auch mal 50 Jahre bedeuten, vor 50 Jahren ziemlich genau, da wurde ja Bretton Woods, also der Goldstandard aufgehoben, das heißt Nixon hat gesagt, dass Dollar gegen Gold nicht mehr eintauschbar sind und dass es allerdings nur temporär der Fall ist, ja. Und dieses temporär in diesem extremen Fall war jetzt 50 Jahre, also was bedeutet temporär in notenbanker Ist es ein Jahr oder ist es ein halbes Jahr oder ist es fünf Jahre? Ich meine fünf Jahre mit einer Inflation von 4% ist ist ein Großteil deines Geldes aufgefressen worden durch die Inflation und nicht mal der Zins kann irgendwelchen Ausgleich bringen, weil der Zins ist ja sowieso schon bei Null und im Negativbereich. Also das ist eine ganz ganz gefährliche Entwicklung, die hier auf uns zukommt, wo ich auch ja seit Monaten sage, die Inflation wird deutlich ansteigen und sie wird dann noch viel mehr ansteigen, wenn auch die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes sich erhöht. Habe ich auch erst vor kurzem eine interessante Leserfrage dazu bekommen. Werde ich noch mal näher darauf eingehen, wieso. Notenbankpolitik, Geldmengenausweitung, Umlaufgeschwindigkeit, Preisniveau, wie das alles so zusammenhängt und ob man Inflation überhaupt steig, ja, steuern kann. Ich muss sagen, da ist ich halte das für eine Notenbanker-Hybris, dass man hier ganz genau wie an irgendeiner Maschine mit dem Steuerrädchen einstellt, wie hoch die Inflation ist oder nicht. Also ich glaube, sie ist schon außer Kontrolle geraten. Zeigt sich jetzt erst allerdings in den nächsten Monaten und Jahren, dass sie auch hoch bleiben wird. Und deswegen sage ich auch, musst du, wenn du zu denjenigen gehörst, die das Geld vorwiegend auf dem Konto liegen haben, handeln in der einen oder anderen Form. Das heißt, eine Art balanciertes, ausgeglichenes Portfolio aufbauen aus Sachwert, das heißt ein bisschen Aktien, bisschen Immobilien, bisschen Immobilien, ich weiß, das klingt paradox, man kann aber Immobilien natürlich auch über REITs kaufen, also über Fonds, ein bisschen Edelmetalle, Gold und Silber, auch natürlich ein bisschen Bargeld für die Fälle, wo man dann nachkaufen will oder muss. Aber die Inflation, gerade bei Werten von 4%, die wir schon haben, das frisst deine Kaufkraft binnen weniger Jahre zur Hälfte auf. Also da kannst du mal die Inflationsrechner bemühen. Allein schon 2% Inflation ist ja schon richtig krass. Ich glaube, sind, es da ich mich jetzt nicht irre, um die 20 Jahre oder so, wo die Hälfte deiner Kaufkraft schon weg ist, bei 4% geht es natürlich entsprechend schneller, da hast du nach zehn Jahren schon entsprechend großen Betrag an Kaufkraft verloren. Dein Geld ist zwar nominal immer noch da, das sind 50.000 Euro heute wie in zehn Jahren, aber für die 50.000 Euro bekommst du halt nur noch was, wo du heute irgendwie 20.000 Euro ausgeben müsstest. Also der Kaufkraftwert ist einfach komplett erodiert. Und jetzt möchte ich auch zum Abschluss noch eine spannende Frage beantworten, und zwar hat mir auch jemand die Frage gestellt, was denn wäre, wenn ich falsch liege? Und muss ich sagen, das kann ja gar nicht der Fall sein, also wie soll ich falsch liegen, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber Spaß beiseite, also natürlich, es ist natürlich, muss man sich gerade bei der langfristigen Anlage, darf man nicht spekulieren, das heißt, ich kann das Geld, was ich jetzt auch für mein Alter anlege, nicht irgendwie so anlegen, dass wenn ich sage in 30 Jahren, ui, das war komplett falsch und dann ist mein Geld weg, also das ist spekulieren, das ist kein Investieren. Und jetzt weißt du, wissen die meisten wahrscheinlich, ich bin ja Sachwerte-Fan. Ich habe ein Portfolio aus Sachwerten aufgebaut, in die ich regelmäßig investiere. Also in Aktien, in ETFs, in Immobilien, in Immobilienfonds in Form von REITs, in Gold, in Silber, teilweise auch in Uhren, in einem kleineren Bereich. Und fast nicht wahrnehmbar in Kryptowährungen, das ist allerdings ein anderes Thema, weil ich... ja irgendwie momentan nicht den Zugang so richtig zu den Kryptowährungen habe. Irgendwas stört mich innerlich. Ich sträube mich innerlich dagegen. Aber ich werde das mal in einem Podcast noch näher thematisieren. Äh, muss man in mich selbst hineinhören, warum ich das so, so ein komisches, schlechtes Gefühl habe. Aber in der Regel, wenn ich schlechtes Gefühl habe nach 20 Jahren Markt- und Börsenerfahrung, dann ist irgendwas dran. Aber... Zurückzukommen zum Thema dieses Portfolio hat sich super entwickelt, auch die letzten Jahre, weil natürlich alle in diese Anlagen reingehen. Wir haben ja einen klassischen Anlagenotstand, eigentlich mehr oder weniger auch seit der Finanzkrise, seit die Zinsen brutal nach unten gezogen, nach unten geschraubt wurden von den weltweiten Notenbanken. Kann man risikoloses Geld nicht mehr verdienen mit Anleihen? Das heißt, Anleihen, die normalerweise einen Zins von 3-5% bezahlt haben, gibt es nicht mehr. Wenn es sie, sie gibt, dann nur noch unter irgendwelchen hochspekulativen Bedingungen, wo man also ja, nur noch von einem Risiko sprechen kann, aber nicht mehr von einem risikolosen Zins. Also da würde ich die Finger weg tun von solchen Sachen. Und deswegen ging immer mehr Geld in Immobilien auch in die Aktienmärkte und auch wenn man seit der Finanzkrise schaut, auch in Gold rein. Also Gold hat sich auch seit der Finanzkrise mehr als verdoppelt. Auch wenn ich als Goldfan wirklich sagen muss, es gab natürlich Anlagen wie jetzt die Aktien, die in dem Zeitraum deutlich besser liefen. So und jetzt haben wir natürlich diesen Anlagenotstand. Jetzt kommt meiner Auffassung nach auch noch hinzu, dass die Leute auch noch Inflationsängste bekommen werden, wenn diese Inflationsraten bleiben. Momentan muss man ganz ehrlich sagen, das siehst du auch am Schwachen Goldpreis, auch an den fallenden Anleihenrenditen, glaubt der Markt an diese temporäre Geschichte. Ich hatte ja schon gesagt, was auch immer temporär bedeutet, aber die Marktteilnehmer glauben daran, die Inflation geht wieder früher als später weg. Die Notenbanker haben es im Griff, das heißt niedrige Inflation bedeutet, die Anleihen müssen diese Preise nicht, die gestiegene Inflation nicht einpreisen, es gibt keinen höheren Zins. Die Notenbanker müssen nicht reagieren durch Zinserhöhungen, weil die Inflation weggeht. Und auch die Edelmetalle haben jetzt dafür nicht das beste Umfeld. So, das ist so die, Markne oder die Wahrnehmung des Marktes und auch viele Anleger und Analysten. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, die Inflation wird da bleiben. Sie ist gekommen, um zu bleiben. Und diese Inflation, die bleibt, wird zu einer. Panik, zu einer Kaufpanik in den nächsten Jahren auch führen, wenn alle noch mehr in Sachwerte reingehen. Aber angenommen, ich liege falsch und die Inflation geht zurück, kann absolut passieren. Da muss man ja nur schauen, die letzten 10, 12 Jahre sind alle Sach Sachwerte allerdings explodiert, weil wir ja schon einen Anlagenotstand hatten. Also das heißt, der niedrige Zins, der Negativzins hat in einer Phase niedriger Inflation dafür geführt, dass die Anlagepreise für Aktien, für ETFs, für Immobilien, Gold, Einfach gestiegen sind. Also dieser Notstand hat dafür gesorgt. Wenn jetzt also die Inflation nicht kommen sollte, wie von mir erwartet, dann haben wir immer noch einen Anlagenotstand und dieser Anlagenotstand wird bleiben, weil natürlich die EZB, ja die EZB schon gar nicht den Zins erhöhen kann, dann wird es die Südländer, auch die Staatshaushalte zerreißen also komplett zerreißen, da habe ich auch gestern auf YouTube in einem Video darüber gesprochen, dass dann die EU zerbricht, wenn hier die Zinsen angehoben werden. Das ist nicht möglich. Also dieser Anlagenotstand bleibt, ob mit oder ohne Inflation. Und auch die FED in Anbetracht der massiven Staatsschulden der USA, der Hilfsprogramme, der Pakete, die beiden schnürt im Billionenbereich, braucht auch keiner davon ausgehen, dass wir hier auf einmal wieder ein Zinsniveau von 5, 6, 7 Prozent haben. Also wenn du auch nur die... Entwicklung der Leitzinsen bei den Notenbanken die näher mal ansiehst, die wurden immer in Krisen abgesenkt und dann nie wieder auf das Vorkrisenniveau erhöht. Sie wurden nur leicht erhöht, vielleicht ins Mittelfeld vom vorherigen Niveau und dann wieder abgesenkt, als die nächste Krise kam. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt angekommen, wo eine Zinserhöhung von einem halben Prozent oder einem Prozent den Anlagenotstand auch nicht mehr wirklich irgendwie beseitigt. Das heißt, diesen Anlagenotstand, den haben wir. Da sehe ich auch momentan überhaupt keinen Ausweg in Anbetracht der Riesenschulden, die da aufgebaut wurden, teilweise das Dreifache des, des BIPs in entwickelten Ländern und damit meine ich jetzt die Staatsschulden, die Unternehmensschulden und die privaten Schulden der Haushalte. Das ist also dreifach der Wirtschaftsleistung angekommen über die Developed Markets, also die entwickelten Länder. Also unglaubliche Schuldenberge und keiner kann mehr mit größeren oder erhöhten Zinsen überhaupt umgehen. Da würde sich vieles gar nicht mehr tragen, da würde die nächste Krise aber sofort so massiv einschlagen, dass man dann den Zins in den Negativbereich wahrscheinlich bei minus 3% absenken müsste. Also deswegen, der Anlagenotstand wird immer da sein. Das wird immer Aktien, Gold, Immobilien antreiben, wenn auch natürlich mit Korrekturen dazwischen, wenn auch mit einem Crash dazwischen. Aber das sind dann immer die Chancen, wo man sagen muss, okay, als Anleger mit einem längeren Horizont muss ich jetzt zugreifen, muss investieren, weil dieser Notstand einfach da ist. Der löst sich dann erst auf, wenn die Notenbank natürlich einen Weg finden sollten, ein nennenswertes Zinsniveau von 3, 4, 5 Prozent zu etablieren, wo es auch wieder einen risikolosen Zins gibt. Aber da sehe ich, wie gesagt, keine Möglichkeit, dass das irgendwie passiert. Wenn ich die Möglichkeit sehe, lasse ich es natürlich auch als Ersten wissen. Deswegen, dieser Notstand ist da. Und wenn da noch die Inflation, die erhöhte Inflation dazukommt, der Realzins dadurch extrem, ne äh, extrem negativ wird, dann muss ich sagen, okay, ja, hallo Marie, dann gehen die Sachwerte und alle anderen Anlagen in einem ungekannten, Tempo wahrscheinlich ab, da werden Kurssteigerungen sein, weil wenn die Leute erstmal eine breite Kaufpanik bekommen, wenn sie wirklich erkennen die Inflation und nicht nur der Nullzins, sondern auch eine hohe Inflation frisst ihr Geld auf, dann wird alles gekauft werden, dann wird die letzte, sorry wenn ich so, so salopp mal raussage, aber dann wird die letzte Kackbude in Deutschland auf dem Immobilienmarkt total überteuert gekauft werden da ist eine Amazon KGV 50, egal, dann vielleicht KGV 500, dann wird alles reingehen in die Märkte, ich hoffe sogar jetzt, wo ich das sage, dass ich jetzt auch mit meiner Inflationsthese nicht so richtig liege oder dass es nicht so heftig kommt. Ich erwarte auch keine Hyperinflation oder galoppierende Inflation, aber dass wir nach einer langen, langen Phase mit niedrigen Inflationswerten von unter 2% und jetzt uns jetzt an Werte von 4% gewöhnen müssen, vielleicht 3-4%, das halte ich für absolut realistisch auch in den nächsten Jahren und das wird auch bei vielen auch eine Panik einfach auslösen, dass sie ihr Geld in Sicherheit bringen müssen. Lass mir da gerne auch so deine Einschätzung da, was du so darüber denkst. Lass mir natürlich auch gerne eine Bewertung da, wie, ja, wie du den Podcast im Ganzen findest. Ich habe ja im Letzten schon gesagt, ich habe einiges technisch nochmal optimiert. Also wenn es eine deutliche Verbesserung für dich ist, dann lass mir da gerne auch eine positive Bewertung da und sagst, jetzt hat er noch ein bisschen was aus seinem Podcast herausgekitzelt. Jetzt höre ich ihn mir noch lieber an. So, das war es aber für mich. Dann hörst du mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.